1: time set by Richie
0: port he's going to be the new leader and back wide away, Bernal to take the lead
2: and perhaps win in the yellow jersey, 17.5 seconds, Bernal
3: coming across the line with Castroviejo,
4: but Egan Bernal is going to take the stage.
5: su cara bueno muy muy contento yo creo que es mi primera la primera carrera que gane un Bortú creo entonces nada es especial ¿no? Es mi pueblo en mi
6: herencia que me dio mi bandera es un
5: gran día ¿no? esperamos hacer algo, algo bonito tenemos un buen equipo yo creo que estamos en una buena condición pero They said to a and that was what I said all the I was going to I knew I could do. me Richie, be the new leader
7: now to
8: take the lead.
2: And perhaps
9: we're the yellow jersey. 17.5 seconds. They're now coming across the line with this. There michino mi chino parado en su bicicleta.
2: Caramba, mi chino cruzó la meta. Caramba, mi chino cruzó la meta. Yo conozco esa cara. Y conozco su alma. Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro
4: lugar.
5: No va a ser un gran día ¿no? Esperamos hacer, hacer algo algo bonito Tenemos un buen equipo Yo creo que estamos en una buena condición Pero también es difícil Roglic es
10: 2 de la tarde, 13 minutos Bienvenidos a Blog Deportivo Qué sabroso comenzar un programa Hablando otra vez del joven maravilla, de la nueva gran promesa que tiene el ciclismo colombiano, Egan Bernal hoy ratificando todo ese poderío, toda esa capacidad por la que el Sky eh, le echó el ojo, lo contrató, lo enganchó y las cosas de la vida, superando una fractura de clavícula, ahora retomando el nivel y de qué manera, ganador hoy de la cronoescalada de 9.9 kilómetros, en el Tour de Romandía y ratificando todo eso bueno que tiene. Ahora ya es segundo en la clasificación general, Joana, y sí. tiene perfil para, para seguir peleando y para seguir soñando en esta temporada que arrancará con el Giro, pero que luego nos servirá el plato fuerte del Tour de Francia y de la Vuelta a España, aquí en Blue Radio y en la pantalla del Canal Caracol.
11: Richie estaba séptimo en la clasificación general y hoy con esa crono que fue la verdad bastante emocionante por cómo se venían bajando los tiempos. Mire, primero fue Mateo Fabra que con 27-18 se perfilaba por allí como para ser ganador. Pero luego llegó Fulsan, luego llegó también Cruzwood con 25-58. Entonces empezó a ver que iba a ser el tiempo menos de 25 minutos. Re, eh, llegó Richie Por, que es el actual campeón de esta prueba, y marcó 25-28. Allí se creía que ese iba a ser el ganador de la etapa. Pero llega Egan Bernal y con 25 minutos 10 segundos impuso el mejor tiempo. Eh, venía también Primos Roglic, pero él hizo 4 segundos más que Egan Bernal. Y con esto el colombiano consigue, consigue su primera victoria en el World Tour, que, que pues no es, no es para menos. Egan Bernal es un gran chico, 21 años. Y además en este momento es segundo en la clasificación general y líder en este momento también de la clasificación lo que visto de los jóvenes. De Egan Bernal el día de hoy. Impresionante
12: sí. verlo, cómo sube, cómo descuenta Goga. y llega al segundo lugar
13: en la cronoescalada espectacular de este World Tour. ¡Estamos de verdad impactados!
10: Tranquila, Goga, <ríe> tranquila. Habló Egan y él está contento, más que impactado, impactado, contento con la carrera y con la etapa de hoy.
5: Bueno, muy muy contento, yo creo que es mi primera la primera carrera que gano en World Tour, creo, entonces nada, es especial, ¿no? En una contrarreloj su vida, acá con, con el equipo Sky es, es bonito, ¿no? Así que estoy muy contento y bueno, tranquilo con el resultado ¿Y pensás de su población? Es muy buena, yo creo que he mejorado demas, de, demasiado, ¿no? Con el equipo hemos pulido bastantes cosas, así que nada, muy contento por esto bueno, y lo que viene, eh, Joana, porque mañana también hay
10: expectativas grandes con el tema de, de Egan en Romandía.
11: Se podría decir, Richie, que va a ser la etapa reina, es una fracción de 149.2 kilómetros, pero además tiene muchísima montaña, es más, arrancan y en el kilómetro 17 se encuentran con una pared de un premio de montaña de primera categoría, luego en el kilómetro 73, otro premio de primera categoría, en el 85 uno de segunda, en el 93 uno de segunda, ahí se viene un descenso y luego comienza un ascenso, y está pactado justamente en el kilómetro 121.8, donde vamos a tener el el último premio de montaña, el cuarto de esta fracción, comienza el descenso y por allí hay una que otra puntillita, pero la llegada será en terreno llano y finalizará eh, el próximo domingo también con una jornada donde vamos a tener tres premios de montaña de tercera categoría, ese medio quebrado, ese, ese recorrido para cerrar el Tour de Romandía.
10: Joana, eh, permítame porque volveremos más adelante para seguir escuchando las reflexiones de Egan Bernal, de este joven maravilla que es la nueva carta, la nueva gran promesa de Colombia en el ciclismo internacional, porque tenemos la noticia del momento en Barranquilla, con la DIAN, noticia del momento. La noticia del momento, con la DIAN, porque contribuir es construir. 217, Fabio, en Barranquilla, en la Arenosa, nos
6: tiene invitado muy especial. Así es, Ricardo, con el saludo cordial, estamos en Barranquilla, donde mañana se va a realizar el partido por La Paz, donde va a haber una constelación de estrellas, esto para, eh, digamos que reinaugurar el Estadio Cobre. Romero Martínez, que lo han, han dejado Paz. como nuevo para la... Sí, señor, el, que lo han dejado como nuevo Madrid. para los Juegos Centroamericanos y el Caribe. El, el partido, y el invitado digamos, nos acompaña aquí en Blue Radio, es Don Bora Milutinovic, y como estamos cerca del Mundial, por supuesto que Bora siempre... Eh, se tiene que hablar de él por por su historia en los campeonatos
1: mundiales. Así que, Don Bora, buenas tardes, bienvenido a Blue Radio. Oh, alegría mía estar en contacto con la gente de Colombia que tiene tanta pasión para el fútbol.
6: Así es. ¿Cómo ve este Campeonato Mundial de Fútbol, este que se viene ya ahora eh, en
1: pocos días, en y 48 días? Bueno, normalmente hay una gran expectativa que va a ser campeón del mundo después de un campeonato donde brilló el equipo de Alemania, donde el equipo de Sudamérica no ha logrado ganar los europeos, entonces va a ser interesante quién va a ser el próximo campeón del mundo. Ricardo,
6: te escucha Bora Milutinovich.
14: Muy bien, eh, gracias Fabio. Bora, un gran abrazo, un placer tenerlo aquí en, en, en Blog Deportivo. Usted que ha eh, dirigido tantos seleccionados, usted es un hombre récord en el mundo por la cantidad de mundiales que ha dirigido con distintos seleccionados, y se ha especializado en esto de dirigir eh, selecciones emergentes últimamente, la de Irak, la de Jamaica, en su momento Costa Rica, Estados Unidos... Eh, ¿Cuál cree que puede llegar a ser la, la sorpresa del próximo Mundial? Un seleccionado que no estemos observando mucho y que puede tener un gran Mundial.
1: Bueno, analizando por ejemplo, si yo digo Inglaterra, usted puede pensar esto, pero Inglaterra es una gran potencia, pero yo lo quiero recordar que Inglaterra desde mucho tiempo no ha tenido éxito como selección nacional y esta generación de los jóvenes futbolistas de Inglaterra tiene una gran ventaja en comparación con otros equipos de selección nacional de Inglaterra o sea, seguro que no van a jugar con ninguna presión porque nadie cuenta con ellos y esto en un campeonato mundial puede ser una gran ventaja Bueno,
14: una, una sorpresa entonces marcada como Inglaterra eh, Habitualmente se dice Sudamérica para los americanos y Europa para los europeos. Sin embargo, Alemania fue campeón en Brasil. ¿Puede un, un seleccionado sudamericano ser campeón en Europa esta vez?
1: Normalmente puede ser, porque no olvidamos que Brasil fue... Eh, eh, perdón, Brasil no fue, pero... Bueno, Brasil sí en el 58 en Suecia. 52. 58 en Suecia pero han pasado tanto tiempo o sea, ha llovido tanto sí. siempre es posible si usted observa el calendario de competencia es interesante que eh, si todo pasaría como la gente espera, sin sorpresa puede ser que, que cuatro equipos se califican Brasil, eh, Brasil eh, España Francia y Alemania, cuatro equipos estos, pero siempre eh, hay países que pueden hacer sorpresa y por eso digo, para mí a eh, los ingleses puede crear una gran sorpresa aunque no sería porque es Inglaterra claro, usted cómo ve a Colombia eh, nosotros quedamos muy contentos
14: con el último mundial de Colombia eh, llegó a cuartos de final por primera vez en la historia terminó quinto, eh, ¿qué mundial espera de Colombia? con Falcao que no pudo estar en Brasil y que ahora sí estará en Rusia
1: bueno, normalmente cuando uno tiene jugadores capaces como usted tiene pienso que ese equipo ya tiene una gran ventaja en, en comparación con otras selecciones de, de Colombia porque tiene un éxito en el último campeonato mundial aunque perdieron contra el equipo de Brasil o sea, estas cosas suceden también el entrenador tiene experiencia de mundiales entonces ahora realmente uno puede esperar que, que el equipo de Colombia va muy muy lejos, tiene jugadores, debe soñar, tiene una, una, una afición increíble y entonces todo es posible, aunque pienso que, como le dije a esos cuatro equipos que Francia, España, Brasil y Alemania tienen más posibilidades.
7: Profe, o, o mister mejor, ¿cómo lo trata Barranquilla? ¿Cómo lo lleva el clima? ¿Ya había estado en Colombia?
1: Pues es por primera vez, es un mundo maravilloso, Mira, yo pensaba que conozco el mundo, pero ahora después de estar aquí en Barranquilla, después de estar en el partido de ayer noche, me, me doy cuenta... Qué pasión tiene la gente, es un ambiente extraordinario. Aunque el color del equipo no me gusta mucho, ¿sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué? El rojo y blanco, ¿por qué? Porque yo soy blanco y negro, partizán de Belgrado pues y Es la, estrella roja es, es estrella roja, pero <risa> no, yo he tenido normalmente muchos amigos que han trabajado en fútbol de Colombia Por ejemplo, Shekularas, que estaba en Santa sí. Fe Después Veselino, Vidinich, y, Popovic, y, 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 y toda esa gente que sí, influyó en claro. el desarrollo del fútbol Entonces, verdad, ahora me doy cuenta... Uh, ¿Qué fue la razón que ellos hablaron así tan bonito del país de ustedes? Acá ¿Qué? también estuvo Dragan Miranovich. ¿Sí, ¿Sí, lo, sí lo conoce? Bueno, sí. no, eh, solo por los nombres, pero uh, Veselinovic Popovic, Kularac uh, Vidinich, esos son la gente que conocía bien porque eran de mi generación y de mi tiempo.
13: Eh, te habla José Néstor Peckerman eh, de acá <risa> del programa. Eh, bueno, bueno, yo señor quería...
1: Peckerman, le quiero felicitar una cosa Felicidades por ser campeón del mundo claro. uh, 91 con la Argentina Esperando que, que logra éxito con, con, el equipo de, con el equipo de Colombia
13: eh, Muchas gracias, de verdad que ese es el objetivo que tenemos para Rusia 2018 Y contagiarle la alegría que nos expresa estarnos comunicando con ustedes
1: lo felicito, tiene una voz extraordinaria, entonces que Pekerman no se preocupa tiene, tiene tiene seguidores increíbles, lo felicito
13: eh, muchas gracias profe Bora o Milo como quieras de llamarte profe, eh, usted mencionó
2: como favoritos a Francia, Alemania España y Brasil, Argentina no, 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 lo, no lo ve entre esa baraja porque quería preguntarle, pues un equipo que tenga Messi, digamos que Debe estar siempre ahí en ese radar. ¿Usted qué opina?
1: Bueno, normalmente, como, por ejemplo, podemos tener tantos ejemplos. El ejemplo de 86, donde el equipo de Argentina ha Diego y se hablaba que el equipo que tiene Dino puede salir campeón del mundo. Argentina salió campeón del mundo, aunque pienso que aquella generación de jugadores uh, argentinos uh, ¿verdad? fueron jugadores sumamente capaces. Entonces, por eso yo pienso que Argentina normalmente, teniendo Messi, depende de qué forma pasa, puede aspirar, pero seguro que va a encontrar muchas dificultades por, por la situación que vive el equipo, por tantas cosas que uno no puede prevenir. Profe, usted ha disfrutado y ha vivido el fútbol
7: por mucho tiempo, es una pregunta casi que obligada. ¿La aplicación del VAR, la tecnología para ese Mundial, usted cree que va a beneficiar, va a hacerle daño al fútbol? ¿Cuál es su pensamiento?
1: Si usted regresa algún tiempo, por ejemplo, había equipos que se calificaban para mundial sin méritos. O sea, se lograr, se aceptaron goles que fueron cometidos, hechos después de, de las faltas. Entonces, yo pienso que es, vivimos en un mundo diferente de 20, 30 años, donde electrónica puede... La magia de imagen puede ayudar a la gente, entonces, ¿por qué no utilizar esto para que sería uh, más equitativo? O sea, que, verdad, uh, las equivocaciones de árbitros no pueden influir. Profe, lo saco un
6: poquito de, de los seleccionados eh, y lo meto en más clubes. La Champions League. Hay cuatro equipos, dos equipos, se cree que ya dieron un paso importante. ¿Cómo esta? ¿Cuál sería
1: para usted esta final de la Champions League y el posible campeón? Bueno, ahora es mucho más fácil hablar, más hablar después del resultado que logró Liverpool 5-2. Contra Roma, y después que Real Madrid ganó Bayern Mingen 2-1, o sea, Bayern Mingen perdió partido, no fue tan inferior como parece el resultado, pero ahora la dificultad que Real Madrid debe perder con dos goles de diferencia que me parece bastante difícil. Y cuando Liverpool, Liverpool demostró que es un equipo que tiene mucha potencia, un, un, un equipo con. Eh, eh, jugadores fuera de serie entonces yo, se, se puede esperar una, una final entre los dos equipos que es Liverpool y Real Madrid
6: Muy bien digamos que sintió tanto como sintió el mundo entero la despedida de Andrés Iniesta hoy
1: Bueno eh, cuando se va uno grande siempre es triste pero uno debe aceptar y debe ser feliz que vivió en época cuando vivió uno, jugó uno de los grandes jugadores españoles por ejemplo yo tengo suerte ahora estoy compartiendo mi tiempo con Xavi que también fue un jugador extraordinario entonces uno aprende mucho y qué bueno que una país, un país como España tenía jugadores tan, tan, tan grandes como ellos dos y dieron ejemplo como si uno debe, ...que uno debe ser en la cancha, fuera de la cancha, son los grandes deportistas.
14: Bora, eh, Iniesta se fue para, para China, Mascherano está en China, eh, hay muchos grandes futbolistas en el mundo de Europa... ...que se van para, para China a terminar su carrera y algunos también se van jóvenes. Usted dirigió la selección de China, ¿China se puede transformar eh, en, en los próximos años en una gran potencia mundial?... ¿O es un negocio paralelo que en realidad nunca va a terminar eh, poniendo al seleccionado chino al nivel de las grandes potencias?
1: Bueno, como usted dice, mírame una cosa, uh, que uno, de, uno primero debe tener visión, que es, que es importante para poder lograr resultados. Yo he tenido suerte porque, verdad, a, a mi tiempo yo tenía posibilidad de encontrar jugadores que podían... Jugar con mucho éxito, jugadores sumamente capaces, pero China el año 2000, 2001, 2002 y hoy es un país completamente diferente, entonces uno debe ser consciente que es necesario que es necesario de, de tener jugadores con, con calidad que le garantiza calificación para un mundial. Por eso le digo, fundamental para mí el trabajo con fuerza básica de selecciones 17, 19 y 23 años pero si usted observa por ejemplo desde 1091 China no participó en ninguna competencia tan importante de selecciones 17, 19 23 años entonces esto la visión que los chinos tienen ellos tienen esta visión pero es difícil para mí esperar que pueden lograr éxito sin trabajar con los fuerzas básicas, con los jóvenes jugadores que hay tanto en China.
12: Profe, te habla Faustino Aspilla, ¿cómo es más?
1: ¿Se ha ah, oído no hablar no de mí? Ah. Le, le quiero decir una cosa, mi querido, mi querido, le fue, viene en el partido contra Estados Unidos.
12: Ah, qué bien, sí. Profe, no le voy a ¿qué va a ser esta noche que está desprogramado? Tengo una hembrita allá Barranquilla para pa llegarle donde esté.
6: Sí, sí. <risa> claro. Eh, Bora está recordando por supuesto El partido de 94. Estados Unidos Porque él era el director técnico de la selección de Estados Unidos En el mundial de Estados Unidos en ah, 1994
1: sí, bueno. Y nos ganaron, nos eliminaron del mundial El profe ¿sí? no, 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 Simplemente fue un momento extraordinario Para el fútbol de Estados Unidos Donde Salieron Salía salieron, salieron todo que uno podía imaginarse Y no imaginarse Salió y estoy feliz que eh, gracias a este partido eh, comenzaba el desarrollo de fútbol de Estados Unidos porque todo fue, después de este fue punto de partida futuro y ahora eh, la Liga, existe la Liga, hay muchas cosas que se han mejorado, pero desgraciadamente eh, Estados Unidos no va a estar este mundial.
7: Profe, uno que sí va a estar es México, equipo que usted también dirigió hoy tenemos al colombiano Juan Carlos Osorio es muy complejo dirigir México por aquello de la prensa, muy... la presión de que llegan como grandes favoritos de CONCACAF pero a la hora de
1: enfrentarse un mundial no rinde lo mismo para mí fue como dicen Ticos, pura vida porque para mí por ejemplo fue una enorme satisfacción porque en el equipo mexicano tenía siete titulares que debutaron profesionalmente eh, eh, bajo mi orden el equipo de Pumas, entonces fue para mí sumamente sencillo, eh, y aunque podemos hacer una gran uh, comparación entre 86 y hoy. En 86 solo había un jugador que jugaba fuera, que era Hugo Sánchez, A hoy mayoría de los jugadores juegan fuera, que, que quiere decir que deberían tener más uh, posibilidades y más capacidad que, que mi equipo. Sí, eso es cierto, profe, y ahora que lo saludó Altino
2: Asprilla, de su extensa carrera como entrenador y dentro del fútbol, su vida futbolera ¿cuál es el mejor jugador colombiano que usted ha visto?
1: Uh, si digo este, si Guino si, si René me, eh, eh, Valderrama dice, bueno, ¿qué pasó? que dice otro <risa> Lozano me va a decir después, <risa> Rincón, todo eso porque verdad pienso que bendición de dios tener jugadores tan capaces como son jugadores de como son jugadores de, de colombia que verdad curiosamente, esta generación Ajá. que hablo de valderrama no han hecho un mundial que la gente esperaba pero fueron jugadores excepcionales
13: yo pensé que decía así en mono ah. en mono valderrama muy bien bora saludo Patía tía saludo pa, <risa> oh, ah. pa Bora. <risa> bueno, profesor
14: Bora, muchas gracias por haber eh, atendido Fabio, esta... eh, Dígame, Juango una, una, una final quería preguntarle porque hace un dato, Bora, hablábamos de la Champions eh, Usted que conoce tanto el fútbol internacional ¿Qué explicación le encuentra a que Real Madrid da la sensación de que está teniendo una mala temporada Y siempre termina ganando los Champions? ¿Por qué Real Madrid gana siempre la Champions? ¿Qué tiene ese equipo que hace que gane generalmente ahí?
1: Bueno, no, normalmente la actitud del jugador es la motivación, porque no es misma motivación jugar una liga donde uno tiene una cierta motivación, pero también Real Madrid, eh, por ejemplo, con Zidane y, uh, ganaba el campeonato, esto, eh, esta vez normalmente pienso que, que, que se, se ha entrado al campeonato, que esto le da una gran credibilidad. Entonces, cuando uno tiene jugadores tan excepcionales, tiene cambios que ningún otro equipo tiene, cuando tiene un, un, un entrenador con, con esa personalidad como tiene de ciudad, todo es posible. Entonces, normalmente en dos partidos, Real Madrid es sumamente poderoso. Así es. Muchas gracias por haber atendido esta llamada de Blue Radio les bendiga y vamos a apoyar a Colombia, esperamos que viene al final ojalá que sí, muy bien Bora Milotinovi que nos acompañó aquí en Blue
6: Radio en esta antesala de lo que será el partido por la paz mañana que se va a jugar aquí en Barranquilla, por aquí ahorita más adelante si si, si nos da el tiempo por acá está Faustino, está Freddy Rincón, está también eh, Bueno, no por ahí hemos visto a Harold Lozano, sí. Víctor Pacheco en fin están una constelación de estrellas la Ya Históricos. llegó también Cabenagui, Placente, en fin eh, Hacer, la verdad, un lindo vi, espectáculo mañana Lo vi muy elegante
10: tarde. con Cabenagui y Placente Que son nuevos ah, hinchas del Junior de Barranquilla Ya a del Junior claro, por, no,
6: por supuesto, por, le, usted sabe que son ellos hago. identifican a River Cabezanaga, Y ellos van a
14: estar, por supuesto, apoyando a Junior para que le vine a Boca <risa> Sí, sí, sí. 70% sí, sí. del país es hincha de Junior la semana que viene, 70% de los argentinos <risa> quieren que gane Junior. ¿Hay algún sea. problema
13: con eso. No, no. no,
14: al contrario no de Todo
10: bien, todo mono Así mono Bueno, mire, ¿Ah, el Borami Lutinovic Sus reflexiones, la noticia del momento Desde
7: Barranquilla Piden amarilla, porque
0: ya hay un es par fantasma. de entradas Que han estado ahí rozando no, Es que le ha intentado sacar el balón Con la derecha y luego con la izquierda la ha pegado en el recorte vamos,
6: De todos modos para mí es falta pero Nolito ha hecho dos intentos de despeje que han sido dos ataques de Levante o sea
13: ¿cómo ha es Mugo jugando ahí? no de vaya con Yungi y mundo. está jugando en España de otro modo ¿no está no pegando ah, ¿no? que Mugo saliera con algo? ¿Qué ¿no ¿qué está lo he conseguido?
2: jugantier contra
13: el fútbol español que se está
7: jugando en ese momento arrancan las ligas en el mundo solo Nolito en la
8: barrera
0: le pega a Bardi pues mira antes lo decimos le pega mal el balón rechazado para Morales Abre bien para Campaña. Va en este momento se encuentra
2: Levante y Sevilla. Minuto 41. El partido está igualado 1 a uno. Inicia la fecha 35 en el fútbol español. El gol de Levante lo marcó Roger. El puso arriba a su equipo en el marcador. Y después lo igualó Carlos Fernández para el Sevilla, el delantero titular hoy, jugador de 21 años de las inferiores del club. Vamos con un golazo
13: espectacular, eh, querido Levante. Y el sí, Sevilla ha empatado con un espectacular. ¿Cómo está, mi querido Richie? Eh, muy bien, Colorado, ¿cómo va la vaca? Muy bien, señor, engordando y con las uñas mm.
10: llenitas Oiga la que me está ahorita Muy bien, y Muriel por lo menos ¿está como alternante, Pablo?
2: Está en el banco de suplente Richie, el delantero de la Selección Colombia El que no está hoy convocado es Jefferson Lerma por suspensión Llegó a 15 amarillas y no está en la formación del Levante, Increíble. ya le han sacado 15 amarillas de 24 esos cuatro partidos. Sí, ¿sí, señores, esos,
10: son sí. dos, esos dos son dos hombres que hay que tener en cuenta porque hacen parte de la estructura fundamental sí, claro. de la posible
14: ruta mundialista, ¿no? Sí, tanto Lerma sí. como Muriel. Ahora, eso le juega en serio, ¿eh? Eso le juega en contra Richie, porque un jugador que lo amonestan tanto en un mundial te, te queda fuera. 15 de 24 amarillas es muchísimo. Dos amarillas en un mundial es no jugar al siguiente. De cierto,
10: Esa de es la cierto.
14: Uy, Gerardo,
10: me asusta así que sabe. Y, y la verdad es que son tendencias que la gente o los técnicos también tienen en cuenta, son esos pequeños detalles, Juanjo, Seguro. que marcan la posibilidad de que alguien esté dentro o fuera de un campeonato
14: mundial. Sí, porque la FIFA cada vez más, y esto Rafa eh, seguramente alguna vez nos podrá explicar mejor, la FIFA cada vez más es, es puntillosa con el tema de, de, de cuidar, sobre todo en las competencias FIFA, de cuidar en los mundiales, a los habilidosos de que sea un fútbol cada vez con menos roce en los mundiales. Entonces un jugador que tiene tendencia a ser amonestado seguramente eh, es un punto en contra para estar en la lista.
10: Bueno, lo sí. veremos entonces. Sí, dígalo, Pablo.
14: El Sevilla,
2: recordemos esa victoria en Old Trafford contra el Manchester United por Champions 2 a 1. Desde ese día no ha ganado ni un solo partido el equipo español. Eso fue el 13 de marzo. De ahí en adelante se han disputado nueve partidos con este de hoy y no ha podido conseguir una sola victoria el equipo de Vincenzo bueno, Montella,
10: pesadilla sevillana entonces a esta altura en la Liga de las Estrellas. A propósito, Liga de las Estrellas, ¿qué tiene novedad? Porque Iniesta lloró. Iniesta ha dicho adiós Un día histórico y triste Para los seguidores del Barcelona pues
12: tío, sí tío, pues os comento tío, es Que estamos de tristes aquí en España Por la retirada de, de Iniesta Uno de los grandes referentes del fútbol español Del Barça y bueno tío Esperando ver eh, cuál será su futuro Que obviamente será China Porque dijo que nunca iba a enfrentar un equipo En un equipo europeo al Barça ¿eh? Estamos compungidos, tío ¿Por qué no vienes y me arrullas? Vamos <risa> Ven y me consuelas porque yo deje esta tristeza.
7: Raquel. el Barcelona ah. le, rindió, le rindió homenaje a Iniesta, ¿no? Sí, señor. Le prepararon un video en el que dicen Infinito Iniesta jugando con el símbolo y con su camiseta, la número 8. ¿Te ves como capitán y organizador del primer equipo del Barça dentro de unos años?
4: Hombre, ojalá sea así, pero aún falta mucho. Espero seguir trabajando paso a paso y. Esta rueda de prensa es para, para hacer pública la, la decisión de que esta temporada es la última. Esta es la última temporada aquí. Es una decisión muy, muy meditada, muy, muy valorada, muy pensada a nivel, a nivel interno, eh, conmigo mismo, a nivel, a nivel familiar. Entiendo que, que después de... De 22, años, de 22 años aquí, sé lo que, lo que significa ser, ser jugador de, de este equipo. Para mí, el mejor equipo de, del mundo. Sé lo que, lo que significa la, la exigencia de, de jugar aquí año tras año en todos los sentidos. Sé lo que significa ser, ser eh, y la responsabilidad que es ser capitán de, de este club. Siempre he entendido que, que este club que, que me acogió acogido con 12 años se merece, se merece todo lo mejor de mí, como he hecho hasta ahora, y entiendo que, que en el futuro más, más cercano eh, no podría darle lo, lo mejor de mí en, en todos los sentidos, tanto a nivel físico, tanto a nivel mental. Si hubiese imaginado acabar mi mi etapa aquí, mi carrera aquí, creo que, que la forma hubiese sido esta, eh, sintiéndome, sintiéndome útil, sintiéndome importante, sintiéndome titular.
2: Frases de algunos eh, deportistas que despiden a Andrés Iniesta que cierra esta etapa en el Barcelona. Una de Sergio Ramos, uno de los rivales por muchos años y también compañero de la selección. Si te hubieras llamado Andrés hubieras ganado dos balones de oro. Gracias por todo, eres muy grande. También Rafael Nadal, tenista, compatriota de él, ha sido un modelo para la juventud y la sociedad en general. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dijo, ha merecido el balón de oro. No es solo del Barça, es del fútbol. Iker Casillas, ex arquero del Real Madrid y compañero de él, campeones del mundo juntos con la selección española en 2010, dijo, ha sido un placer disfrutar de tu fútbol y compartir vestuario contigo. Juntos ganamos el más bonito. Por separado, máxima rivalidad siempre con el máximo respeto. Y Fernando el Niño Torres de Atlético de Madrid dijo, también será una gran pérdida no verlo en la Liga Española. Hemos vivido Tengo muchos pregunta. momentos
12: juntos. Tengo pregunta, ¿hubiera sido ¿Y? lo mismo no. Messi sin Iniesta?
11: No. Uf, ah, por ejemplo, ah, y mire, y mire que es que es que justamente... Iniesta,
12: Iniesta habla de el
4: momento más especial para él bueno, en su carrera con el Barcelona que
12: yo he vivido y bueno,
4: tíos. Es difícil quedarte con, con uno cuando he tenido la, la suerte y la oportunidad de, de vivir momentos mágicos, momentos que quizás nunca, nunca imaginé que viviría, pero siempre me quedo con, con el día que debuté en el primer equipo en, en Brujas. Eh, todo, todo lo que pasó hasta ese día pues, era un sueño y a partir de ese día pues, se convirtió en una, en una realidad. Eh, hay muchísimos títulos, hay muchísimas situaciones que, que, que son muy importantes durante toda mi carrera, pero el día de, del debut con el primer equipo es el más el más significativo para mí.
12: Oiga papi, muy triste papi, estoy llorando papi. ¿Por qué está triste papi? <risa> Se fue el mejor de todos papi esta, muy berraco mm. hermano. ¿Y estoy, ¿Estoy llorando? Sí tío? papi. ¿A quién? Usted, papi, que usted sí siente la cara. Claro, papi, dolor. usted sabe, mi hijo. Nacional y Barcelona, de ahí no hay más, papi. Eso no hay más, papi. Ya, Se vuelve papi mi tonto. tonto. Eh, ¿Cuál? Eh, eh, este chino. Eh, Pilar le dijo que era de reto. <risa> ¡Ay, papi! Lo tengo pillado, mi hijo. Papi, Ay, pero
7: le dejó cosas positivas, vea. Por ejemplo, cifras: sí. ocho ligas, seis copas del Rey, cuatro Champions, siete Supercopa de España, tres Supercopa UEFA. Y tres mundiales de clubes en 669 partidos marcó 57 goles. ¿Están buenas las cifras?
12: Yo, yo, yo lo voy a traer, de eh, no, sí. el Tolima Paltolín, Bañezildo, no, ya, ya está retirado este muchacho. Eh, un secuestro porque el mago botón es de
10: cristal, Bañezildo. torca amargo, ¿no? Y ni esta está para que eh, llegue a jugar al Bucaramanga, que está
12: complicado. No chable no. con él, es decir, las uvas están verdes ¿no? No hay plata, un Más dos, no es cuatro y vamos a tratar tarde.
3: Con, negocia... no? no, con los amigos, para puede lo traer,
10: ¿no? Con los Espinosa de Mercagania, ahí no hay problema, su, lo traen de una al Bucaramanga. ¿Ah? Ya
3: llego Espinosa,
10: me dijo. La
13: verdad, pues Espinoza me
10: dijo, sí, sí, vamos a ver cómo lo traigo, ¿no? y decir,
7: está muy, muy, muy biche la cosa, y esta me gusta, ¿no? Es decir... Lo ganó todo, Jonathan, ¿ah? ¿eh? Increíble, Richie, las cifras de Andrés Iniesta, que se va como un grande, y sobre todo, hablan que muy buena persona, un buen tipo, que es un buen mensaje siempre dentro y fuera de la cancha.
11: Y además, eh, mire que Lionel Messi hace algunos instantes, acaba de publicar en su Instagram justamente un collage de fotos con Iniesta con el siguiente mensaje. Andrés, gracias por todos estos años de fútbol. Fue un privilegio disfrutar de este deporte a tu lado y pasar tantos momentos inolvidables juntos. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa, en lo deportivo y en tu vida. Sos un fenómeno dentro y fuera de la cancha. Te vamos a extrañar.
10: La... Las noticias, el entorno, la realidad de un grande que se va Iniesta Al que el fútbol de Juanjo
14: le quedó debiendo un balón de oro Como mínimo, ¿Ah? ¿eh? Sin dudas, sin dudas Lo mereció en un par de oportunidades Y ya lo dijo Gerard Piqué en más de una oportunidad Si se hubiera llamado Andrés Inio, eh, Seguramente en España lo hubieran valorado mucho más Y los periodistas le hubieran dado el balón de oro que él eh, merecía Y también los jugadores Lo que digo es que eh, hoy por la mañana Lo que llamó más la atención fue la ausencia de Luis Suárez y de Messi Dos de los mejores amigos de Iniesta que, no se supo por qué, no estuvieron en la en el homenaje que le rindió Barcelona. Mm. Juanjo, y
2: un mensaje también, creo que es el único colombiano que jugó al lado de, de Andrés Iniesta, Jerry Mina, hombre hoy del Barcelona y de la Selección Colombia, escribió en su cuenta de Instagram con una foto abrazando a Iniesta, gracias por todo, Andrés, cada día a tu lado para mí ha sido de gran aprendizaje. Muchas
7: bendiciones y éxitos, panita. La pregunta es, ¿para dónde va Iniesta ahora?
4: Hay cosas por hablar, hay cosas por, por cerrar, por bueno, son cosas eh, distintas. Lo único que, que, bueno, siempre he dicho que que no, no competiría nunca contra, contra mi club, por lo tanto, pues todos los escenarios que no sean Europa, pues pueden ser. A partir de ahí, a final de temporada o cuando, cuando toque, pues ya, ya, sabré, ya sabremos el lugar que, que es el que, que elegirá. Se va un grande,
10: se va a un histórico, se va un campeón del mundo con España. Eh, insisto, creo que si eh, hubiese nacido Iniesta en una era distinta a la de Messi y Ronaldo, sería la era de Iniesta eh, como campeón y ganador de Balón de Oro, pero bueno, el fútbol es así. Hoy estamos en otra era, en otra medida y en otro momento. ¿Dónde
12: te habla. Dos de la tarde, es uno, desde de la China. <risa> ni puto, que es uno. ¿Y tiene noticias, ni puto? Ni puto, que es uno, contando para todos ustedes que mi nieta va a llegar al fútbol. Eh. El chino, invita por los vinos. Por los vinos que se vino para acá. <risa> <risa> pues estamos ni puto. Contento, ni puto, que es uno, informando para los deportivos.
10: Ah. Mil gracias con este contacto eh, ah, ah,
14: ah, asiático, 251
12: cincuenta y en Oriente. Tranquilo,
14: Tranquilo. <risa> dilo Juanjo. <vamos. risa> no, que hay una información de último momento que llega desde Oriente. Eh, otro grande que se fue hace un rato, te diría hace cinco minutos, Maradona renunció como técnico de Al-Fujaira. Hoy su equipo se jugaba la posibilidad de ascender a la primera división del fútbol de Dubái. No lo logró, le empataron sobre la hora con un gol, el que puede verlo en las redes sociales, véalo, porque un gol increíble que le hacen al arquero. Y hace cinco minutos Maradona renunció. Imagino que, obviamente, que en el fútbol mundial no causa un gran revuelo porque es un equipo menor de la segunda división de Dubai, pero tratándose de Maradona es una noticia.
13: Se fue Maradona, lo habíamos dicho, ¿no? Se va Iniesta, se va Maradona, se van los turos. Todos compartieron conmigo lo de este todos, papá.
14: No me digas. Estuvieron claro, todos conmigo. Claro. Maestro.
10: Hoy la otra noticia importante para Colombia, aparte de Egan, la da el Junior de Barranquilla. Así que, ¿el primo Echeíto está por ahí o sigue en Guayabao? Aquí
12: estamos ya, todas, pues, pasando Guayabo y felices hermano, porque... Bacano, nos fue bien ayer ya, de, bacano. Sufrido, ¿no?
10: óigame Fabio, Murido, ¿cómo pero nos ya. cambia la vida?
12: Eche, canta, junior Fabio, canta. Con, con un pie, <ríe> canta.
10: Con un pie afuera y ahora Boca padeciendo, porque gana Junior y chao, clasifica el equipo de Curramba. Eche,
12: Fabio, te quedaste a mí en Oye, le peta la maca. Fue de la Fabito, maca, Fabio. Fabito, Fabito. Por,
1: por, Diego Caña saludó que la maca va a dirigir al Junior de Barranquilla, Fabito.
12: No, no, que estaba
6: conversando que acá recostado. con Víctor Danilo Pacheco. No, no, estaba conversando acá con Víctor Danilo Pacheco un, un rato. Ah, pues me eh, volviendo. Hablando, charlemos con...
10: Con Pachequito
6: no entra. <risa> Señor Víctor Pacheco, póngase eso ahí en el. Oye, como así Oye, Víctor,
12: Víctor, ponte tú
6: favor.
12: esa vaina ahí en él el... No jodas Ya, ya, ya está escuchando Víctor Ricardo
10: Ah, bueno, eh, Pachequito, hola Ricardo Reco, ¿cómo estás? Un abrazo Igualmente, Ricardo, todo bien Gracias a Dios eh, Como buen barranquillero y como buen Juniorista, contento con la victoria Del tiburón eso
3: eso no lo dude aunque muchos no creían en, en el Junior, nosotros los hinchas, los que queremos este club, sabíamos de que, que mientras había una luz, podíamos, y bueno, ya hoy, gracias a Dios, dependemos de Junior, nada más, no dependemos de más nadie. Una, una inquietud, yo sé que mis compañeros tienen muchas preguntas para hacerle, Víctor, de la actualidad del Junior, de
10: selección, del camino al Mundial, pero, pero respóndame esta, ¿qué tiene Julio, qué tiene Julio octavo que llega, toca y reordena la casa?,
3: es un, un, una persona que sabe mucho, conoce el ambiente, conoce, conoce el club. En estos días lo, lo escuché es decir que conoce tanto a, a esto que levanta una piedra y sabe lo que hay abajo en, en, en la sede. O sea que eh, la gente le cree y bueno, y ojalá, ojalá de que, de que el equipo siga por mejorando el nivel. Yo creo que los últimos dos, tres partidos que ha sí. jugado el profe, le he visto una mejoría y, y, y comiencen, bueno, lo que pretendíamos era que las grandes figuras, los referentes, volvieran a su nivel, lo que es el caso Teo que me gustó contra Nacional. Ayer el ratico que entró también me gustó, lo veo como más suelto y, y bueno, Chará también lo veo bien. Y esperemos de que el equipo en general todo muestre ese, ese, esa categoría que tuvo Fabito el, el semestre pasado.
14: Víctor, eh, te mando un abrazo. Soy Juanjo Buscalia desde Argentina. Va Boca para allá eh, el, el próximo lunes. Seguramente va a estar en Barranquilla. imagínate la expectativa que genera el partido. Va a ser una final. Eh, porque prácticamente el que pierde queda muy complicado para la clasificación. ¿Cómo debe tomarse Junior ese partido para eh, imponerse a Boca? Son rivales conocidos, jugaron hace poco,
3: pero imagino que el partido será distinto. ¿Cómo lo imaginas vos? ¿Qué tal Juan? Un saludo muy especial y, y nada, como tú lo has dicho, son finales, de ahora en adelante son finales y, y nosotros sabemos del, del poderío, de la grandeza del equipo que va enfrente a Junior. Boca es un equipo histórico y y, y estoy seguro que Junior lo va a tomar como tal, como un partido importantísimo. O sea, para los dos equipos no hay mañana. Junior depende de ganando ganándole a Boca, clasifica. Igual Boca si gana, yo creo que se mete ya en la otra ronda y va a ser un lindo partido. Ojalá de que, como estoy seguro, la gente que acompaña a, a Junior y, y, y el equipo pueda hacer un, un gran partido.
12: Este, este, yo soy Rupeto, me enamora, es un argentino más. Eh, quisiera preguntar, cómo ya esta semana voy a acompañar a Boca... Entonces que ya ves si Pachequito me puede ir a apoyar en la calle.
3: <risa> Original de la Argentina. Acá, acá, acá tienes tu casa, papá, a la orden. ¡Ay,
12: eso es lo que me gusta de los colombianos! ¡Qué buena gente solidaria, con sí. la gente de
6: Juila! Víctor, eh, claro, no, no. Fabito, una pregunta Víctor, para Víctor. Sí, claro.
7: ¿Cómo
12: mantiene uno al futbolista
7: motivado cuando hay tanto desgaste físico? ¿Cómo que
12: cómo ya? Pues con hembrita y con claro, no, 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 cuando, cuando eso, hay, no, estamos hay hablando este.
7: profesionalmente Ay, sí, también, no hay cuando hay desgaste físico y cuando uno escucha que los compañeros los colegas también están diciendo que hay desgaste físico por el calendario, ¿cómo mantener el equipo concentrado en Copa Libertadores y en Liga?
3: Eh, la motivación yo creo que hoy en Junior está motivado eh, sabe de que, de que es una oportunidad muy linda eh, uno cuando va a enfrentar esta clase de rivales, esta clase de torneo, eh, uno se olvida del cansancio. Claro que va a costar, al final de, de, del partido de pronto lo van a sentir, pero no va a ser tanto. Cuando uno está motivado, estoy seguro y conozco muy bien al profe, que es un técnico que, que sabe mucho, habla, habla mucho, trabaja mucho y, y, el, y el grupo le, le cree que es lo importante. Victor,
6: para terminar Mañana se va a reinaugurar el Estadio Romelio Martínez. Y usted no tuvo profesionalmente la oportunidad de jugar en ese estadio, pero sí con las Selecciones Atlánticas. Usted marcó eh, un hito en, la, en las Selecciones Atlántico y ese era el escenario.
3: Verlo así de nuevo, ¿qué significa? No, es un gusto, es un placer, Fabito. Yo creo que ver ese estadio con, con, eh, como está ahora da un placer. Yo tuve la dicha y la fortuna de, de verlo cuando apenas estaba en mi inicios a nivel de Selección Atlántico, que lo disfruté. Y ahora al verlo así... No lo voy a disfrutar profesionalmente, pero lo, mañana es esa reinauración, espero que la gente nos acompañe. Sabemos que es un lindo espectáculo y, y nos vamos a divertir. Oye, ¿usted el mono?
13: ¿El mono? No, ah. Un saludo para ti, amigo. Hasta Alberto. ¿Cómo estás tú? Hasta Alberto
12: y ahora vas a venir. Vale, voy para allá. Ya voy para A ti no te parece que hay muchos pelados maricas por ahí <risa> <risa> Qué pena.
6: <risa> no, Víctor, muchas gracias. Pero... Muy, muy bien, ¿se va, Víctor? Gracias, Chao, un abrazo Imagínense. Un abrazo, Víctor Pacheco Sabio, imposible Se va mantenerlo. con algunos compromisos que tiene
7: Imposible ¿Ya? mantenerlo con este pibe Diciéndole ese tipo de cosas
12: No, 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 no.
7: <risa> Bueno, Fahito, sí, un pibe sí, ah, sí. sí.
12: no, no meten huevo
7: <risa> <risa>
13: no,
12: <risa>
7: tira, Huevo No meten huevo Pibe, le parece si vamos a un minuto de noticias Y luego Desarrollamos todo el tema del Junior de Barranquilla
8: Algo que tú quieras Eso.
7: Muchas gracias, pibe. un minuto de noticias Aquí en Blue Radio
0: Lob Deportivo.
15: Y gana una falta. El atacante reconocido internacionalmente, Tío Gutiérrez. Juega y Junior. El balón en control de Jimmy Chará que eleva la pelota. Cuidado, viene Junior. Está Luis Carlos.
6: Gol de Junior. Gol de Junior. Luis Carlos Ruiz. La paró en el área. Centro de Chará. Lo descuidaron. Descuidaron a Chará. Luis Carlos la bajó. Luis Carlos le pegó y Campos, nada pudo hacer gol de Junior gol de Junior, gol del equipo Tiburón pierde el salimos 1-0 en 15 del segundo tiempo golazo de leche gloria
10: bueno, ahí con tono peruano eh, por supuesto con la amargura Inca, eh, la manera como eh, relataron el gol que significa el salvavidas y el buen momento de lo que hablaba ahora Víctor Pacheco justamente eh, aquí en, en Blog Deportivo pero ya, ya hablando justamente de lo que pasó en la cancha eh, Fabio eh, ¿qué tanto mejoró sí. este Junior? ¿qué tanto eh, se encuadra la ilusión de pensar que frente a Boca se pueda significar el camino a la clasificación?
6: Eh, por supuesto que mucho Richie, y, y le explico por qué. Eh, es cierto que la Alianza Lima digamos no es un rival de peso es cierto que la Alianza Lima no puso mucha resistencia pero, pero Junior le pasó por encima en Lima y acá en Barranquilla pero el equipo de ayer, de anoche se vio mucho mejor se vio más suelto. Ayer en el semestre, por ejemplo, no habíamos visto eh, a Charay y a Teo juntarse nuevamente. Cuando entró Teo, los vimos, como se dice, los vimos chateando nuevamente. Eh, y esto ilusiona. Porque eh, Junior ante Boca en la bombonera, yo creo que jugó un buen partido, pero le faltó, careció de, de profundidad. Eh, ya este equipo parece que Julio se la está imprimiendo un poquito más Y por eso hay, hay expectativa que, que ante Boca se pueda hacer un buen partido En el Estadio Metropolitano Roberto Beléndez Ayer Juanjo. Julio Avelino ¿Sí? Comisaña
10: Ajá. Le iba a decir Abelino
8: que ayer Comisaña. Julio Avelino
6: Comisaña se fue feliz
8: que yo Hoy me voy muy feliz de acá por el juego del equipo Porque eh, Alianza planteó un juego este, ...inteligente... ...sabía que si se abría a jugar... ...podía haber grandes dificultades... ...y armó un 5-2... ...un 5-4-1... ...y sin embargo nosotros todo el primer tiempo... ...le estuvimos generando llegadas... Nos faltó más acompañamiento adentro, teníamos poca gente en el área y algunas situaciones que salvó el arquero y bueno, pero siempre estuvimos este, dueños absolutos del partido y de la pelota y en el segundo tiempo lo mismo. Y cuando hicimos el cambio, este, sumamos un hombre más a Teófilo Arriba, ahí empezamos a tener mejores posibilidades con más hombres en la llegada, incluso a Teo le tocó fallar un penal y hubiéramos quedado tranquilos. Bueno, ahora
6: solo falta esperar el partido del de, de próximo miércoles que le podría dar la clasificación eh, al Junior a la siguiente fase de la Copa Libertadores América. Algo que no se esperaban muchos es decir, no se esperaban después de los resultados en los dos primeros partidos donde cayó 3-0 ante el Palmeiras y después ante Boca Junior sí. un gol por cero y fíjense que ahora revivió, resucitó nuevamente este Junior
12: de Oye, Barcelona. tengo todo listo para la próxima semana, ya ve, todo todo ya,
6: para
7: que sepa ya bueno, perfecto. ¿Qué tiene? ¿Pero ¿Qué qué tiene? Perfecto. qué tiene? ¿Qué es permiso todo? En la casa,
12: ya ve, pie, permiso que nos vamos dos días después de que jugamos contra boca dos días sí. de parranda
7: llave por cuenta mía imagínese Va,
12: van a marcar a Ruperto acepto la, la invitación mí, y nos vamos con Ruperto me enamora también se van a llegar a Ruperto es que porque Ricardo encontró un convinche en los tres cuartos de cancha con la gambeta que es un un patrimonio personal para poder tocar que llega y toca la pelota de primera
10: ubica un espacio, no, ocupa un espacio no. y, y, er, y, er, y repentiza eh, sobre la parque, es una cosa que, 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 que te permite y y llevar a otro nivel el del equipo ah. o sea, no, el profesor Tastel, no, no. eh, eh, Comesaña le da recomendaciones al equipo, claro, ya era hora eh, para, para ir ajustando, afinando. Eh, que salgan los laterales, eh, que, 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 que se proyecten, que toquen, eh, que, que manejen la bola de otra, de otra forma, que sea una sincronía total de, de, de un equipo que. Escuchemos que, a Comesaña,
8: Sí. Ayer después del partido con Nacional en la cena anoche le dije que siempre el aprendizaje es doloroso cuando no hay dolor uno no aprende nada y entonces esas también son cosas que de estrategia que uno debe trabajar. Hay algunas cositas que se pueden hacer sin ensuciar el partido, sin mostrar que está haciendo tiempo, sino jugando. Seguir ¿Sí? jugando y, y tomar algunas decisiones. Pero claro, es, es, este es un equipo noble, un equipo limpio, un equipo no pega patada, no, no protesta. Juega y juega y juega y juega y juega. Y bueno, a veces hay que, hay que jugar un poquito de otra manera para... Es, es saber discernir cuándo la situación requiere de un poquito de freno y de asegurar algo, nada más Bueno,
10: alegría Fabio Juniorista, y un trago muy amargo para Alianza Lima en esta Copa Libertadores
6: Así es, eh, además a mí me sorprendió mucho Alianza ayer eh, porque, porque Alianza tenía opción entonces yo creía que iba a tener una alianza que venía a arriesgar algo, y se metió atrás de una manera con un 5-4 como defendiendo algo, como defendiendo una clasificación, como si el empate le sirviera. Eh, eh, la verdad, nunca entendí esa, esa posición de, de Alianza Lima y del técnico Pablo Bengochea. Al final, bueno, eh, aguantaron hasta que hasta que Junior pudo anotar el gol en el segundo tiempo. Fabito, la... Oye,
13: Fabito, Fabito. Dime, Pregunto por Fabito, Teo, el goleador, la figura de Junior
6: Barranquilla, de tu papá, no habló, en exclusiva de para hablar Deportivo. Claro que sí, Teo habló porque Teo, mire, ¿ah? entró en el segundo tiempo, le hicieron la falta, de la falta que él cobra, viene el gol del Junior. Y Teo habló sobre este triunfo. Sí,
15: bueno, la verdad que contento. Eh, Alianza es un equipo que mostró jerarquía en estos últimos partidos. Lastimosamente eh, no le salieron los resultados, nosotros mostramos que somos un, somos un equipo grande y que, que bueno... Podemos conseguir los resultados donde, donde ya nos daban por muertos, ahora Dios nos ha puesto ahí de segundo. Son dos, dos torneos que jugamos, eh, lastimosamente jugamos dos partidos seguidos, pero eh, eso es fútbol, hay que asumirlo de la mejor manera, con altura, eh, no quejándose de nada y demostrando dentro de la cancha. Así que este es un grupo muy unido y que quiere cosas importantes.
13: Lo más importante es que podemos partir vamos a tener la oportunidad de... De mejorar y acá en un resultado interesante. Sí,
2: teo, porque mira, en este momento Junior con ese resultado de segundo, líderes Palmeiras con 10 puntos, segundo Junior con 6, tercero Boca que suma 5, cuarto Alianza Lima con ay. un punto por esta situación. Es El que Junior ya, ganándole a Boca ay. en Barranquilla, ya se mete en la próxima instancia. Yo,
12: yo ya yo me siento preocupado mm. porque tengo mi colajón y ¿Así? Sí, ¿Ah, sí? sí yo no sé si es ah, a mira. Junior a, o a Boca. Porque, porque yo yo tengo mi vato colero, soy argentino, verdad, yo soy de Argentina, argentino, es
2: porteño porque va a ser hincha. Tú sabes que yo tengo
12: mi corazón con No, no mi igual tío. yo
14: le aclaro algo, eh. Yo soy argentino y no estoy con Boca, claramente, no, al contrario.
13: Está
14: que... <risa>
12: conmigo.
14: <risa> <risa> no, no, yo estoy con Junior, yo estoy con, yo estoy con Junior,
12: con junior, junior
14: viene o,
10: claramente. Con Junior o Junior. Pues, nuestro contrato Cómo sería en Venga, cómo sería Juanjo en 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 Junior tu papá, lo demás vale. Eh, Los no
14: vale nada Junior tu papá <risa> Junior lo demás lo, lo lo, lo <risa> no. de <mal> vale nada <risa> ah, <No.
0: ¿Qué>
14: <risa> te <risa>
12: acordaste de qué te acordaste vos, vos hizo, eh, de María Junior Juan, tu papá eh, además <risa> <Juan, risa> ya y mi tese, sí, tese, ahora Richi te puedo hacer una muchos. consulta
13: sí claro quiero hacer
14: una consulta si a Junior le va bien le conviene al fútbol colombiano
10: si a Junior le va bien, le conviene el fútbol colombiano. Claro, le va bien, le bien le en la Copa. Sí, claro. ¿Por, sí, claro,
14: no, claro, ¿por, ¿por qué lo pusieron de... a jugar un, un, un miércoles? ¿Por no. qué no pusieron a jugar un miércoles? Es increíble. Yo te digo, cuando yo contaba el, el caso aquí en la Argentina, que el rival de Boca la semana que viene tuvo que jugar la final de ayer, porque ayer era una, era una final, eh, sí. habiendo jugado 24 horas antes el torneo colombiano, no lo podían una creer. Una locura. Creían pasó? que era... O sea... No lo hubiera programado ni, ni el presidente de Boca Para perjudicar tanto a, a Junior
10: Eso ¿no? también ¿no? con
2: Santa Fe y con Nacional
10: Claro, es una realidad para Santa Fe Para Nacional, para Junior Eso habla de las incoherencias Que lamentablemente están rigiendo nuestro fútbol Porque si hay una administración clara Si hay una administración que le dé coherencia al tema Por supuesto hay que priorizar lo que se tiene ¿Qué pasa? Está ensanduchado un calendario eh, corriéndole al mundial no, Leider no, no, no. Es, eh, está muy apretado el calendario y por eso no hay tiempo para aplazarle a nadie nada, pero es una injusticia porque porque a nivel de competencia en el juego limpio lo castigan no tendría a por qué Richie va a terminar claro, el 9 claro. de
2: junio el torneo colombiano, creo que es una el que locura. más se demora en acabar 9 de junio y
10: el problema es que lo que hoy es una dicha puede terminar siendo una amargura para los hinchas del
6: Junior claro, claro por, por una razón muy sencilla, porque mire cuándo va a terminar el torneo, eh, casi 20 días después de que los jugadores de Selección Colombia, o que van a participar en el Mundial, se tengan que ir. Y Junior tiene la posibilidad de llevar dos jugadores al Mundial. Uno es Jimmy Chará con Colombia y el otro Alberto Elmudo Rodríguez con la Selección de Perú. Fíjese que no estoy ni siquiera metiendo a Teo.
2: Ni a Cantillo.
10: ¿Cómo a Cantillo? está la tabla de este grupo? ¿Cómo está la tabla de posiciones en el grupo del Junior? Palmeiras es el líder con 10
2: puntos, este es el grupo 8, segundo Junior que tiene 6, tercero Boca con 5, cuarto Alianza Lima con apenas un punto.
10: Bueno, aguardaremos entonces, ¿cuándo es el juego contra Boca en Barranquilla? El miércoles 2 de mayo a las 5 y 15 de la tarde. Será una fiesta y una verdadera final la que tendremos eh, justamente ahora a... con ese duelo que seguro estará aquí en la frecuencia de Blue Radio para toda Colombia a través de blueradio.com, dígalo.
14: Sabés que aquí en la Argentina, hace muchos años, empezamos a escuchar cumbia inspirados en la cumbia colombiana. Eso lo sabés, la cumbia colombiana es no bancó, la ¿no? originaria de un montón de, de réplicas en todo. No soy originaria Pabito, de nada, viejo, en la Argentina. La cumbia, que es no, la cumbia villera, sí.
2: que traque no, que no, compuse no. mucho título, papá. <risa> no, no, <risa> Una no. Una cumbia, otra la cumbia Pero villera. La cumbia
14: claro la cubia villera es otra cosa desagradable pero la copia eh, que se escucha en la Argentina pero tu decir? ¿Qué, qué, qué desagradable no, 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 no. claro no insulta al aire esas cosas no se dicen mire hay ¿Cuando? una canción hay una canción sí sí Fabito no, no, no te, termine termine y le, le comento algo no que hay una hay una canción eh, que es un clásico en la Argentina que se llama el bombón asesino les voy a mostrar la canción original, el bombón asesino. ¿El bombón, el bombón asesino? asesino? Y... ¿Cómo? Sí. Escucha, el, el bombón, bombón asesino, asesino es una cumbia tradicional de aquí. Oye,
12: pero a palo se no
14: Bueno, este, este es el bombón asesino. De las palmeras. Claro, los, los palmeras, un los grupo santafesino que esta, eh, mueve millones, ¿eh? O sea, cuando sí, se presentan
2: Pablo son gestino, muy millonarios. ¿no?
4: Es uno sí. más. Conoria, Pablo. Pilar, no, ese es
2: otro Ruperto. Pa Pablo es otro Ruperto. No, ya que alguna vez la escuché. Bueno, claro.
14: escuche, escuche el bombón asesino, escuche.
9: Es que es un bombón. Con ese bombón el bombón y lo mueve Tiene el bombón cuando
14: quiere. Bueno, este es, esta es la versión original ¿Quieren que les muestre, sí. antes o después del corte comercial La versión que se hizo para cargar a Boca por la derrota no con los palmeras Sino con Los palmeiras <risa> Los palmeiras
10: Será después de la pausa, Juanjo Guardémosla, ¿Esta, es alusiva a, a, a una
14: chica a, Como dicen ustedes en el sur, a una mina Claro, a una mina El bombón asesino, claro El bombón son sus claro. atributos Un bombón es, Mara, los,
10: es, los Como los que conoces en Medellín Bueno, 321 Nos vamos a pausa en Blog Deportivo
13: Con pinturas Apolín, Jonathan Sí, señor ¿Por qué tan serio?
7: Porque es pintura Sapolín. Claro,
13: con pintura Zapolín puedes ser todo un experto en pinturas. Visita www.pintarefragil.com y descubre lo fácil que es pintar y decorar. Y vuélvete todo un profesional en pinturas. Algo
7: profesional, algo serio, o sea, Zapolín, de buena calidad.
13: la pintura para toda la vida.
7: Un producto... Invesa. Interno. ¡Qué lindo!
12: Y ahora la noticia de la otra. Yo, yo aquí quiero cuello con todo este tipo de canción,
7: porque eso es le... el. A usted le gusta.
12: ¿Cómo es que llama sí, bueno, No están insultando.
7: No, pero el eso... bombón asesino. El ah, bombón sí. asesino. A ver, súbale al bombón asesino a ver qué tal suena. A ver, vamos con el bombón asesino. Vamos. Es
4: que ya
13: bombón asesino. Bombón asesino. ¿Sí? No, 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 le voltea a
5: nadie
13: Exacto. Con ese bombón
14: casamiento Guau, wow, güey, cuál fue la versión que le sacaron a Boca Juniors? La bombonera asesinada El nuevo hit de todos los que no somos de Boca en la Argentina Y que espera una victoria de Junior el miércoles que viene en el Metropolitano Escuche el nuevo éxito de la cumbia argentina
9: La bombonera asesinada Llegan desde Brasil, los grandes de la cumbia brasileña, los palmeiras, con su nuevo tema, la bombonera asesinada, los palmeiras. Ya es boquita, ya no podrá ganar la copita. Y pa colmo tiene a las mechicitas, no lo salva ni la pimientita. Ellas es poquita, baila se menea, también se excitan. Y el Palmeira le hace la colita, la copita se va a la mierdita. Poca tiene el todo destruido, los garotos se lo rompieron todito. Porque te ya no es más Carlitos, y a Rosy lo empoman toditos. Boca tiene el todo destruido Los garotos le rompieron todito Y el palmeira le hace la colita Que los que te pasa boquita Se
12: comieron dos ¡Ay, no quiten él! No.
1: No. No. ¡Ay, cómo
12: me hacen sufrir de esa mañilla! con la
1: Soria! ¡Y con la izquierda! Lo eh, salvó
13: el
12: fútbol español, Roberto. ¡Por de las
1: piernas!
13: ¡Y racito! 2-1. José
2: Luis Morales pone arriba al levante en 74 minutos. Que le gana 2 a 1 al Sevilla, que ya cuenta con Luis Fernando Muriel en el terreno de juego. Hace dos minutos había ingresado el colombiano y su equipo está cayendo 2 a 1 como visitante en este momento por la fecha 35 de la Liga Española.
7: El comienzo de la jornada del fútbol español. No marcha bien el equipo de Luis Fernando Muriel Juanjo. Increíble esa canción. ¿De quién quiénes son los artistas? ¿De quién es el éxito?
14: <risa> no sé de quién es el éxito. Son los palmeiras, esos, <risa> eh, esos audios virales y que hoy por hoy eh, furor en las redes sociales, en la Argentina es tendencia, los palmeiras con la bombonera asesinada en un fin de semana en el que Boca no, 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 puede no. ser campeón en el fútbol argentino. Pero hay tanta bronca con lo que fue la presencia de los Palmeiras en la bombonera el, el miércoles, el, el martes, mejor dicho, que Juan, la ¿no? verdad que nadie puede... ¿eh? Y sí, la verdad que un poquito sí, pero bueno, eh, veremos qué pasa. Guillermo no sabe poquito, si va a poner a los titulares o si los va a guardar para la final del miércoles. El partido contra compramos. Junior en, en la Argentina... A pesar de que Boca puede ser campeón el domingo eh, visitando a gimnasia, el partido contra Junior es tan importante que Guillermo está pensando eh, para el domingo, eh, aunque haya vuelto a Olímpica, poner a los suplentes. Porque hoy por hoy, si, si Boca se queda fuera en la Libertadores, nadie va a disfrutar la Superliga. Imagínense la importancia que tiene y cómo lo disfrutan del otro lado la gente de River, que ayer volvió a ganar, que ayer volvió a tener a Juan Fernando Quintero importante. Si les parece, Jonathan, les muestro lo que eh, dice en este momento la prensa argentina sobre Santos Borré y sobre Juan Fer. Ah, bueno, que está que la... Entraron desde... Está la otra orilla, ¿no? La otra esquina, esquina la donde están felices, la, la de claro, River. Claro, no, de, del lado de River, el equipo casi clasificado. Va a estar viajando también la próxima semana a Bogotá para jugar claro. contra Santa Fe, pero con el equipo sacando un puntito ¿Juango? en el campín, River se clasifica, sí.
6: Es que es que fíjese que la digamos que el futuro de los tres grandes de Argentina también depende de los equipos colombianos o también el futuro de los equipos colombianos también depende de los tres grandes de Argentina porque eh, Boca con Junior, Santa Fe con, con River, River Plate y también Independiente que también va a jugar con eh, Millonarios. Millonarios. Eh, sí. Son tres
14: sí exacto son tres
6: equipos, los tres grandes de Argentina con los tres grandes de Colombia.
14: Sí, 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 sí. La verdad que eh, River es el que está más tranquilo. Boca está complicado, se juega una final en Barranquilla. Independiente parece el más complicado de todos, porque ya te diría que no depende de, de sí mismo Independiente. Eh, para la semana que viene, River espera poder contar con Juan Fernando Quintero y con Santos Borré. Eh, no sé si como titulares, pero sí formando parte del plantel, River irá a buscar la clasificación a Bogotá. Escuchen lo que dice la prensa argentina. ¿Por qué por ahora Santos Borré y Juan Fernando Quintero no son titulares en el equipo millonario?
0: Es cierto, ayer no ha jugado bien River. Se acomoda con los cambios, le sienta bien ese rato que junta Quintero con Palacios y hasta te diría con Borré, que se entiende bien. ¿Por qué no juegan la este... entrada a esos muchachos? Eh, bueno, este, es es entrada. Ayer
6: lo explicó Gallardo y coincido
15: totalmente, gracias son jugadores que rinden mejor cuando ingresan con el rival un poco más cansados en el partido. Quintero, sobre todo sobre Quintero, es Quintero. Quintero. Eh, Quintero, sin eso.
6: Porque yo soy de de acá y me peleé Él con Él me el dice color. de Borré. Yo no, le borré. borré no sé, son porque es un jugador... Eh,
12: 20 minutos y te asegurás que una Pero que Borré en eh, un necesita, Borré necesita,
6: Borré juega muy sobre la línea de la, de la última línea rival. Necesita, necesita a Quintero a si para. Los años.
15: Necesita un jugador que en River... Los dos más capacitados, o que más lo han aprovechado hasta ahora, o que más lo conocen por entrenar para el mismo equipo, son Quintero o Ezequiel Palacios, que son los que le meten esa pelota filtrada, como se dice ahora, esa pelota en profundidad a Horacio, porque el pibe pica
14: bien en el Muy bien, Juan Fernando Quintero ayer entró, fue el socio ideal de Piti Martínez, River volvió a ganar, River está invicto. Lo malo, le cortaron la racha a, a Franco Armani. Eh, ...se transformó la de Franco Armani ayer, y este no es un dato menor... ...en la octava mejor racha de imbatibilidad en la historia del arco de River... ...lo cual eh, realmente no es poco, pero iba para, para mucho más... ...llegó a los 620 minutos sin que le hagan goles... ...quedó detrás de un tal Amadeo Carrizo, de un tal Ángel Comiso... ...de un tal Marcelo Barovero del Pato Filiol y de Hugo Gatti... ...nada más ni nada menos, así que no está nada mal para hacer su primer semestre en River... Estoy seguro que va a tener muchos más. Y
2: justo y... En el gol se lo marcaron en tiempo de adición, Juanjo, cuando ya sabe Sí, sí,
14: había, había una bronca en River, Pablo, sí, con eso, porque claro. la verdad que River había hecho un buen partido y en el último minuto se distrajeron, cerraron el partido antes de tiempo y Emelec les descontó. Escuchemos a Juan Fernando Quintero. Eh, Juanfer va a hablar en este caso de lo que significa para River este triunfo y lo que significa el grupo también.
15: Yo que nada, soy del grupo, soy de River, y pues bueno, agradecer a los compañeros que hacen que todo pase más fácil, y estoy muy feliz, y, eh, muy contento y quiero eh, aprovecharlo, ¿no? Eh, es mucho mejor entrar en el segundo tiempo, para vos te sentís cómodo entrando en el segundo tiempo. A ver, parece raro, parece raro, pero tres meses en River, me estoy acoplando, soy muy contento, estoy muy feliz, he aprendido mucho, cada día mejoro más, y nada, los minutos que sea, sean 90, sean 5, sean 10, los quiero aprovechar al máximo, y quiero agradecerles a los compañeros.
14: La gente lo ama a Juan Fernando Quintero, también a Santos Borré, pero sobre todo a Juan Fernando Quintero, que muy rápidamente... Eh, pudo demostrar que se adaptó al mundo River y, y demostrar su jerarquía. Bueno, es que dice Juanfer? Estoy viendo la calificación sí. de Juan Fernando Quintero por el diario Ole. Lo califican
7: con siete puntos. Solamente Prato lo supera, que tiene calificación de ocho. Y dicen de Juan Fernando Quintero, atrevimiento para encarar. Desde afuera es un gran futbolista y la gambeta en el área es decisiva. Mientras que mientras que a Rafael Santos Borré sí lo califican con cuatro, porque desperdició dos goles por sus malas definiciones, dice el diario Ole de la que. fue mal
13: Santos?
14: Pero ese es Ceporren.
13: Ah, a mí también no, me no, no, no es
14: <ríe> Que ese tranquilo. Sabés que eh, cada vez que entra Juan Fernando Quintero le, le, le aclara el panorama a Gallardo, y hoy lo que se habla es eso, que Quintero por ahora es un futbolista que demuestra su jerarquía entrando desde el banco jugando la última media hora. Estoy seguro que si sigue así, rápidamente se transformará en titular. La gente lo adora, y así recibe el cariño del público de River. Juan Fernando Quintero.
15: Bueno, yo pienso que el trabajo a diario, el esmero, las ganas de hacer las cosas bien, el público lo reconoce y nuevamente esto no es mío, es el grupo y nada, vamos bien en la Copa ahora Justamente eso te iba a preguntar, ¿hoy este triunfo le da el momento justo para estar casi clasificado? Faltan dos partidos, yo pienso que tenemos que asegurar esto, tenemos un gran partido, una gran final en Bogotá y nada, estamos eh, muy contentos que debemos eh, aprovechar esos puntos que tenemos Llegar a, a Colombia con la suficiente confianza, obviamente con el rigor que se necesita, pero queremos asegurar la clasificación
14: muy bien, ahí pasaba Juan Fernando Quintero. Yo no sé, me preguntaban quién es el autor de la canción de Los Palmeiras, pero cerremos con Los Palmeiras, que estoy seguro que es alguien que ayer gritó eh, los goles de River, la victoria millonaria, disfrutando con el mal momento de Boca, que la semana que viene se juega la clasificación ante Junior en Barranquilla. ¡Los Palmeiras! Aquí sonaron en Blog Deportivo para ir a la pausa.
9: Llegan desde Brasil...
7: 3.40 de la tarde, y ganó la Mechita, ganó el América de Cali, y están felices. Ay, yo
12: estoy venido porque mi sí. colajón me pinte así, yo también, yo, yo, del colajón así como de esa tierra, porque yo allá yo sí, donde sí, yo conocía a Don Ah, sí, por en eso. El,
7: bueno, después, en Buenos el... Aires Cauca, ¿no? Aquí cerquita. Sí, en el Alfonso
11: Bonilla
12: Aragón, <risa> recuerdo muy bien, ahí te conocí, un día que llegaba a Boca, y estábamos allá todos los hinchados. <risa> Está toda sí,
7: la ya. que presente.
11: amanecernos esperando a Boca, sí, señor. Ah, muy bien de, ese vino, de esa llegada vino, de Boca a Cali, a Cali, sí, señor.
7: Johanna ganó la mechita. Ganó. ¿Y ganó? Sí, ¿Por qué ganó. fecha fue que ganó? Porque para la gente que fecha está ahí siete. pendiente, exactamente. No es sabes. porque está arreglando o poniéndose al día en el calendario.
11: Poniéndose al día exactamente, le ganó Alianza petrolera ese era un partido que estaba programado para la séptima jornada donde América estaba en ese momento en Copa Sudamericana, así que se jugó anoche en el Estadio Pascual Guerrero seis mil espectadores estuvieron hubo una falla eh, de la luz en el, en el estadio, se fue la luz sobre el minuto 27 eh, fueron aproximadamente ocho minutos mientras se restablecía eh, las luminarias, pero no fue propiamente del estadio, sino que fue algo que ocurrió eh, en ese sector no fue propiamente un daño en el estadio y el América de Cali, pues la verdad bastante discreto en este partido. Empezó perdiendo en el minuto 45 más dos, ya saben, en la edición, eh, Branjicán remató después de una pérdida de balón de Danilo Arboleda y con eso se fueron al descanso 1 por 0 en un primer tiempo bastante feo para el América de Cali. En la parte complementaria, dos pelotas quietas salvaron al equipo de Pedro Felicio Santos eh, de irse con la derrota. El primero fue un tiro de esquina, minuto 53. Lizarazo que jamás cabecea en esta oportunidad en le cayó el balón, cabeceó, marcó el primer tanto con el América de Cali en su cumpleaños número 27 y luego Juan Camilo Angulo marcó un golazo de tiro libre golazo. como ya está acostumbrado sobre el minuto 70 y Pedro Felicio Santos, el técnico del América de Cali que sumó una nueva eh, victoria, dice que no se desespera por la clasificación y que espera que su equipo responda para entrar a los ocho.
15: Se isso vai, vai chegar, não sabemos Futebol é jogo a ruego Vamos mirando, vamos mirando Domingo temos mais uma partida que queremos ganhar E depois outra, depois outra E depois outra, é assim Dia a dia, com ganas de vencer Se chega ou não, no final Hacemos as contas Boa Todavía
2: sí. tiene opciones el América de clasificar, ¿no? Tiene que ganarlo tiene los Tiene nueve puntos partidos, claro.
11: en disputa. Mire, el domingo a las seis de la tarde con Unce Caldas en el Estadio Palo Grande el miércoles recibe a Medellín o oh, visita a Medellín, mejor en el Atanasio Girardot y cierra el fin de semana con equidad aquí en el Estadio Pascual Guerrero. Si llega a ganar esos tres puntos, llegaría a esos nueve puntos, llegaría a veintinueve y tendría posibilidades de clasificar matemáticamente todavía tiene vida.
7: Joana, Juan Camilo Angulo lleva en esta temporada dos goles, ¿verdad?
11: Dos goles, eh, sí señor, y los dos por supuesto de tiro libre, y mire, lo curioso es que ayer sí, Ricardo, sí. Jerez, Ricardo Jerez eh, se lanzó justamente al palo izquierdo, que fue donde lo mandó Juan Camilo Angulo, y es justamente lo que explica en este momento el lateral del América de Cali, y es que ya los arqueros lo han analizado.
15: El arquero ya me estudia mucho ¿no? y por ahí saben que, que mi virtud es por encima de la barrera. Pero, bueno, lo vi ubicado ahí y sabía que él me iba a dar un paso y gracias a Dios puede marcar. Para eso de trabaja, ¿no? uno siempre quiere aprovechar esa virtud y la pelota quieta sabemos de que pueden desequilibrar partidos y gracias a Dios fue la oportunidad y puede marcar. Bueno, Lo importante era sacar la jerarquía y darle vuelta al marcador y eso es lo que hicimos
7: bueno, eso es.
13: Y lo por más el lado importante ¿no? es que no cambio? me formaron el bandalaje. Eso fue lo mejor. Toda menor, la ¿eh? gente está yendo no. al estallo. Pero seis mil personas, tipo, muy poquitas. Fueron, pero seis sí, mil personas de el daño y que P pueden hacer. Se comportaron bien, que bandalaje. es lo importante,
7: claro. Así sean 500 que Yo se comporten bien. Yo me veo
13: jagraría para si hay
7: más. Así sean 500 personas que se comporten bien. Joana, esto fue por fecha número 7, ¿verdad?
11: Sí. Pero hoy arranca
7: para el Deportivo Cali una nueva jornada: la 18.
11: La 18 exactamente va a ser ante el Bucaramanga. Hoy va a ser el partido número 100 del Deportivo Cali jugando ah, en su regalo, estadio, partido dar, por darle. la liga.
12: Lo vamos a apelar <risas> en el cumpleaños.
11: Pingo, pues ¿cómo le parece que el Deportivo Cali no ha perdido en su estadio? Por lo menos en este semestre, la verdad, ha sido un fortín el estadio. El estadio de polmásica. no, yo solo le estoy diciendo, no, las, ah, pues las, estoy diciendo. las estadísticas. <risas> Son datos y hay que darlos, pingo. Bueno, bien pueda, adelante. Y Abel Aguilar, que es uno de los referentes del equipo y que seguramente va a ser titular hoy, pues habló sobre la clasificación. Ellos todavía no se sienten dentro de ese grupo de clasificados para los playoffs de la Liga Águila.
13: No podemos dar por hecho algo que no hemos conseguido, porque cuando uno empieza a dar por hecho las cosas, se empiezan a torcer. Tenemos el partido para clasificar y no podemos dar ventaja de ninguna manera, eso nos ayuda a mantener la tensión y la intensidad. Siempre tenemos la mentalidad puesta en que tenemos que llegar hasta lo más alto, porque estamos en un equipo que te obliga a eso, eso lo sabemos. Y para nadie es un secreto que el Cali tiene que estar en las finales y tiene que estar peleando todo. El semestre pasado fue muy duro porque no lo conseguimos y, y fue como, como decir, no nos puede volver a pasar.
11: Bingo, y una buena noticia para ¿Cuál? usted o para el Bucaramanga Dígala. es que se lesionó Pepe San. Ah, no, que no tiene el goleador derecho
12: mejor, mejor dicho, volvimos otra ¿Qué? vez a ser campeones <risa>
11: Tiene una contractura muscular y, y salió de la concentración Y hoy el profesor Gerardo Peluso Tendría un nuevo esquema para jugar Mire, la, la nómina que nos han dado es la siguiente Vargas, la posible nómina Vargas en la portería, Delgado como lateral derecho Ángulo como lateral izquierdo Rosario y Lucumilo centrales Luego el capitán Andrés Pérez junto a Abel Aguilar Y luego viene Zambuesa, Roa, Mosquera Y en punta, Benedetti Delan, no tendría en ese momento. Benedetti. Exactamente, como delantero de no. Benedetti va a ser otro de los cambios que va pues que va a probar el profesor Gerardo Peluso, que ya le ha funcionado con el tema de Daniel Girardo como lateral y, y con Didier Delgado como volante. Esa sería la probable formación El partido va a ser a las 8 de la noche.
7: Bueno, y va a ser el primer partido al frente para Holguín, el estratega del Atlético Bucaramanga, que Interino. junto a Robert Villamizar, sí estarán al frente, ya que en la fecha anterior renunció o lo hicieron renunciar. Sí, para que quede mejor lo
11: renunciaron
7: Exactamente, a caña el técnico argentino Pero la jornada como tal, la número 18 Pablo, ¿cómo se complementa?
2: Mañana a las 2 de la tarde, Boyacá chicos recibirá al Envigado A las 4, Río Negro Águilas jugará contra Jaguares de Córdoba A las 5 y 30 iniciará la transmisión de Blue Radio Para el juego entre Millonarios y Huila en Bogotá y a las 8 de la noche Medellín se enfrentará al Deportivo Paso en el Estadio Atanasio Girardot. El domingo a las 2 de la tarde Leones contra Patriotas. A las 4 Tolima Santa Fe. Este también con transmisión de Blue Radio. Al igual que Junior Alianza Petrolera que será a las 5 y cuarto. A las 6 se enfrentarán Once Caldas y América en Manizales. Y cerrarán Equidad y Atlético Nacional a las 8 de la noche en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.
7: Y la tabla de posiciones, Joana.
11: Tiene como líder al Atlético Nacional, tiene 35 puntos. Segundo es el Deportes Tolima, con 31, con 30 puntos. Tercero es el Huila, con 29, cuarto Medellín. Quinto, el Deportivo Cali, con 28 unidades. Sexto, Patriotas, con 27. Y séptimo y octavo están 11 Caldas y Junior, que tienen 26 puntos cada uno.
2: Hay tres partidos aplazados todavía en la Liga Águila. Medellín-América, Millonarios envigado Vigado y Deportivo Cali contra Atlético Nacional.
7: Ahí está, vamos a una pausa comercial y Fabito se va preparando porque ayer duras declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol el panorama de Selección Colombia sí. y todo lo que viene Fabio, pendiente porque eso será en minutos, en cuestión de segundos, luego de esta pausa comercial.
0: Blog deportivo sacando la pelota muy larga para Rudy Rudy la palmea, se va, se va saca, fuera para Yul, Yul no se la juega va a forzar la falta, le persiguen ha perdido la pelota al Real Madrid pero recupera Yul, 10 segundos 9 segundos, juega Yul aquí no se va a jugar más, o le van a hacer falta veremos, Yul se la
8: juega a la remanguillet.
7: aquí no se va a jugar más están en baloncesto también nuestros colegas Viene de toda COPE toda la información de la NBA no. a través de Burra, Eso es, el fútbol es el fútbol no, vamos a hablar del fútbol. Euroliga, eso es Euroliga Se está transmitiendo en ese momento el es baloncesto, pero vamos a hablar del fútbol español con presencia colombiana, Pablo. Porque terminó
2: el partido entre Levante y Sevilla. 2 a 1 ganó el equipo del Levante que no contó con Jefferson Lerma por suspensión. En Sevilla ingresó Luis Fernando Muriel al minuto 71. 2 a 1 terminó el partido para el Levante, que hoy fue local. Con ese resultado, Sevilla es séptimo con 48 puntos. Está en zona de repechaje de Europa League y el Levante ya definitivamente Salva pudo la categoría ¿no? salvar la categoría está en la casilla 16 con 40 puntos el Sevilla ajustó nueve partidos sin ganar de manera consecutiva en todas las competencias cinco derrotas y cuatro empates
7: increíble las cifras que consigue el Sevilla un equipo que está peleando Champions es, estuvo peleando sí. Liga Europa o sea una pelea
2: por clasificar en los últimos años
7: en los últimos años en los años más recientes un equipo que ha sido protagonista en Europa Juanjo, hay información de Mario Alberto Yepes, ¿Qué se sabe del eterno capitán de la Selección Colombia.
14: ¿Te acordás eh, que hace no tanto tiempo, allá por el mes de octubre, hablábamos de la posibilidad de que Yepes llegara como manager de San Lorenzo Almagro? Sí. Eh, ¿Sí? Se enfrió bastante esa posibilidad porque el dirigente que lo iba a acercar a Yepes a San Lorenzo era Marcelo Tinelli, que hoy está alejado del fútbol. Si San Lorenzo, dentro de tres semanas, termina el campeonato argentino, se clasifica a la próxima Libertadores de América, es decir, la del 2019, San Lorenzo va a ser una inversión fuerte en su plantel profesional, lo va a reforzar, y al primero que van a ir a buscar para que decida el criterio de um, compra de jugadores es a Mario Alberto Yepes. Así que de aquí a, a 15 días vamos a saber si Yepes se viene a vivir a la Argentina como manager de San Lorenzo Almagro eh, y con un poder importante porque San Lorenzo se le ha venido abajo el plantel y necesitan eh, refundarlo y Yepes es la persona elegida para ser el manager.
7: Vea, pues una buena noticia. Y continuando con hombres de Selección Colombia o dirigentes, mejor, de Selección Colombia, ayer hubo declaraciones del presidente de la Federación, sí. Favito. ¿Hay partido
6: o no hay partido de despedida ¿Pedidas? de la
7: Selección Colombiana?
6: Así es, Ramón Yesurún estuvo ayer en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el partido por la Copa Libertadores entre Junior y Alianza Lima y tocó varios detalles, uno de esos es el partido de despedida ¿Dónde y cuándo? Esto fue lo que dijo Ramón Yesurún
0: Estamos pensando en Bogotá, es una fecha un poquito complicada porque estamos a... estaríamos a menos de 48 horas de las elecciones y hay problemas pues de... Logística. de logística y eso hay que entenderlo. Eh, hasta ahora lo que tenemos pensado es eso y sería el día 25 de mayo y al día siguiente tenemos planificado que la selección salga derecho a, a la ciudad de Milán donde será se cumplirá la primera etapa los primeros 12, 13 días de, de preparación y luego llegaríamos a Cazán, la sede definitiva
6: y, y, y un eh, manifestó no. que no es Fabio,
13: Medellín porque,
6: eh, el, dígame ¿por qué no Medellín? que era lo que
13: estaba porque yo quiero que
6: sea en Bogotá ah ok, profesor, la, la razón sea, que yo, se... yo creo que sea
13: en Bogotá ¿y, qué, y qué dijo Medellín. el presidente? Claro, es, esa es una de las
6: razones, por supuesto sí. la, la razón, una de las razones es que quiere, Peckerman quiere que sea Bogotá, pero la otra es que el partido sería dos días antes de las elecciones, entonces por temas de logística porque la selección al día siguiente también parte de Bogotá hacia Milán lo de pues nacional de Copa también es Mejor en fulle, lo dejan ¿no? ahí mismo en Bogotá claro. se... también y ahí es donde se va a concentrar también la, la selección colombia en Bogotá entonces para no tener que viajar a Medellín pues se hace en la capital de la República uh -huh. y, no, lo ha sido y Ramón y eh, compañeros también Ramón y también habló sobre el próximo rival de Colombia amistosos ya se sabe que el partido del primero de junio ante Egipto pero no se conoce cuál sería el segundo rival el 10 de junio, todavía lo están buscando.
0: No, no ha sido fácil, no ha sido fácil, la idea que tenemos es que sea el día 10, estamos haciendo tratativas para buscar un, un buen sparring, un buen rival, eh, como les digo no es fácil porque la mayor parte de los equipos que no van al mundial pues se van de vacaciones, es entendible, eh, pero bueno, en eso estamos y trataremos de, de finiquitar algo sobre ese partido.
13: Bueno, ya hay candidatos. ¿Así, ¿Ah, profe? Estos enfrentamientos. Kuwait quiere la revancha. No. Sí, eh, otra sí, vez, contra eh, podría ser eh, República Mexicana, eh, Bahrein, no sé, de pronto...
2: ¿Y por qué no buscan uno que esté en el Mundial, como Egipto, que es un
7: buen rival?
13: No, no, porque de pronto nos salamos. Ah. Nos sal <risa> de pronto,
7: y la farol también puede ser ¿sí? no, no, no. Gran... Mejor
13: jueguen entre
7: ustedes para sí, que no ¿sí? sí. Yo creo que sí. es mejor. Sí, no no. Tenemos
13: un picadito acá todo
7: Eso me parece bien, nos invita si quiere. Fabito, ¿de qué más habló el presidente?
6: Bueno, y el presidente habló también, por supuesto, de estos partidos en 24 horas de los equipos Santa Fe, Nacional y Junior. ¿Cómo lo, y los no equipos fue ajeno de los acrefera,
13: Jural
6: seguro,
7: ¿no? no, 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 está hablando del presidente. presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. ¿no? Ah, el presidente pero, de la Federación, porque la Com gente se confunde y me quiere oír. Sí, es sí, verdad.
0: Yo, yo pienso que no ha debido pasar, yo creo que fue una, de pronto una falta de planificación asumo que puede haber sido de buena fe y que no hubo fechas pero realmente esto no puede volver a suceder en el fútbol profesional que tres equipos de alta envergadura que están compitiendo internacionalmente se les castigue jugando eh, eh, en 48 horas dos partidos
7: Bueno, ahí está cuestionando la Liga Colombiana, ¿no? El calendario el cual está estipulado sí. para los equipos que están fuera disputando
6: torneo internacional, Fabio Así es, cuestionando incluso las decisiones del presidente de la DIMAYOR, eh, el doctor Perdomo. Y fíjese que se le preguntó precisamente sobre eso, sobre las decisiones que ha tomado Perdomo eh, y, y, y lo que se rumorea tanto de bueno, de la posible salida de Perdomo, de reuniones, y fíjese que Ramón de un dijo algo que eh, hay que leer entre líneas. Escuchen lo que dijo sobre ese tema.
0: Bueno, es un tema que yo no quiero ventilar públicamente, pero que sí realmente lo estamos ventilando desde el punto de vista pues, privado. Eh, en fin, miraremos eh, miraremos a ver si hay que hacer correctivos, pues se harán correctivos, si hay que eh, cambiar algunas políticas, eh, algunas cosas, pues se harán. Eh, yo pienso de todas maneras que, que él actúa de buena fe y bueno, como les digo, pues es un tema que está bien en manos de los dirigentes del fútbol y siempre tenderemos a, a hacer las cosas eh, de, lo mejor, de la mejor manera posible.
7: Hombre, ojalá todo sea en beneficio del fútbol bueno. colombiano, ¿no? Porque nos están representando y cada avance de diferentes rondas eso beneficia como tal al fútbol colombiano y también, pues, la gran ilusión es el torneo local. Entonces, ojalá y llegue una buena solución para nuestro balompié. ¿Acaba de llegar quién? ¡Ay, Dios ah, mío!
12: ¡Ay, aquí estoy! Yo
7: sí sentía Mete esa mano.
12: ¿Está pesadita la mano, mano. La la
7: mano, me la me mano no se grita?
12: ¡Mete la mano, saca y huele! Ay, Ahora Pablo
7: cómo baila. <risa> baila bien o baila mal. No, ese
12: Pablo tiene no, no,
7: el ritmo, no, no. Un,
12: un borracho cojo. <risa> Llegaron las de A ver 27, negrita, ¿qué trae para hoy? 27 de abril de 2018. Sí. En un año como hoy, pero en 1993 Mike Tyson acude a los tribunales acusado de haber violado a una mujer. El boxeador. Allí fue donde comenzó la caída de uno de los más grandes del boxeo internacional. Mm. En 1997, el tenista Andre Agassi. Andre <risa> Muy
11: bien. Andre
12: Agassi.
7: Uy, genial. <risa> Estadounidense. Sí. ¿En qué idioma lo dijo usted? Qué pena.
12: Andrea, Agassi. Había un de chistes que decía, chistes de él. Decía, haga sí, haga sí. <risa> eh, <Andre> Agassi, Agassi. André Agassi confiesa <risa> no, no. que Increíble. Confiesa que ha estado involucrado con las drogas y emprende una campaña en contra del consumo a nivel mundial. Buen ejemplo. En 2016, en la semifinal de la Liga de Campeones Atlético de Madrid, vence al Bayern de Múnich de München.
13: Como
12: ah, ¿Sí? ahora hoy, claro. Claro, ahora y me enseñó sí. a decir el Mühlen. Bayern de München. Por un gol a cero anotación de Saúl en un gran regate en el que deja varios
13: jugadores tirados.